0: So, nochmal guten Morgen, es ähm, ist schön mal wieder unter euch zu sein, die letzten Sonntage war ich unterwegs, viel mit Kids Forever, leider nicht in, in, hier in Klagenfurt, weil genau dann hatten wir auch ein Kinderprogramm in Villach, aber es war sehr schön ähm, mit Kids Forever unterwegs zu sein und das zu erleben, was ihr auch ein bisschen in Klagenfurt erlebt habt. Ich versuche es mal so, morgen ist Weihnachten, Heiligabend und wer freut sich von euch auf Geschenke? Ja, einige, die meisten nicht. Jetzt mal eine Frage an euch, wer hat von euch noch nicht die Geschenke gekauft? Ich vermute mal, die Männer haben das noch nicht gemacht. Ich habe es nämlich auch noch nicht gemacht, ich versuche es noch am Montag zu machen. Ähm, genau, also ich glaube, die meisten freuen sich auf Geschenke die Geschenke aufzupacken. Ja, auf jeden Fall mal die Jugend, die Kinder, die sind jetzt natürlich unten, aber die freuen sich. Ich kann mich daran erinnern, wo ich jung war. Ich habe mich immer gefreut, besonders mein Wunsch war immer Playmobil zu haben. Er hat sich auf Playmobil früher gefreut. Ich habe gern Playmobil immer geschenkt bekommen. Genau. Wir haben ein wunderschönes Lied jetzt gesungen. Da steht, oder wir haben das gesungen, da dann jaucht mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du. Es geht hier um Jesus, Jesus, der für uns auf die Erde gekommen ist. Und das feiern wir morgen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, das Thema ist die Weisen, aus dem Morgenland, aber ich möchte euch ein bisschen so einen Einblick geben, ein ähm, bisschen einen Vorgeschmack auch zu Weihnachten, wie das so war. Ganz interessant, gestern haben wir uns als Familie ein bisschen zusammengesetzt, ich habe bei den Kindern ein paar Fragen gestellt und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Wer war schon mal in Israel? Ich war es noch nicht, mein Traum, gut, einige von euch. Und man macht sich vielleicht so den Gedanken, wenn man die Bibelverse durchliest, wie das wohl so war. Welche Distanz ist Maria mit Josef gelaufen? Ne? Und da sehen wir zum Beispiel, wenn Maria und Josef, sehr wahrscheinlich sind sie gelaufen oder mit dem Esel und sie waren unterwegs, das war ungefähr 33 Stunden von Nazareth bis Bethlehem. Und sie mussten dahin. Also Gottes Plan war perfekt von Anfang an, sie mussten sich einschreiben lassen in Bethlehem und sie sind dann gereist von Nazareth nach Bethlehem. Heutzutage wäre das natürlich ruckzuck. Man würde dann vielleicht in einer Stunde mit dem Auto dort sein. Früher war das anstrengend, mühsam. Ihr müsst euch mal vorstellen, Maria im letzten Monat schwanger und muss jetzt nach Bethlehem. Bethlehem. Das nächste Bild, in das wir lesen diese Geschichten in Lukas, in Matthäus, in Lukas 2, die Verse 8, 8 bis 20, da kommen die Hirten, ihr kennt diese Geschichte, ne? und am ersten Tag, als Jesus auf die Welt kam, das lesen wir nämlich in, in diesen Bibelfersen, denn heute euch ist heute ein Retter geworden. Ist es nicht wunderbar, dass das die Hirten erlebt haben? Die Hirten waren arme Leute, manchmal auch verachtete Leute und die haben das erlebt. Die haben Jesus gesehen, als Jesus auf diese Erde kam, als Retter. Sie sind dorthin gegangen. Am gleichen Tag haben sie das erlebt und konnten Jesus anbeten. Dann ein Bild weiter in Lukas 2, Vers 21. Da sehen wir am achten Tag, das war im Gesetz ähm, so drin, 3. Mose 12, Vers 1-4. bis 4, ähm, Am achten Tag wurde Jesus beschnitten. Das war auch in Bethlehem, weil sieben Tage lang war Maria unrein. So steht es in, in ähm, in Dritter Mose. Und dann lesen wir weiter. Lukas 2, Vers 22 bis 24. Jesus wird im Tempel dargestellt. Und das war mit Sicherheit nach 40 Tagen. Also, sie waren in Bethlehem. Man weiß nicht ganz genau, im Stall oder nicht. Sie waren in Bethlehem 40 Tage, so wie es im Gesetz steht, und dann sind sie nach Jerusalem gereist. Also ganz spannende Geschichte. Das war gar nicht weit. Bethlehem nach Jerusalem zum Tempel ungefähr zwei Stunden. Ja? Vielleicht ein bisschen mehr, weil es heute ein bisschen einfacher ist mit den Wegen, aber gar nicht so weit. Wo ich mir das gestern so angeschaut habe in Google Maps, ganz interessant. Und dann sehen wir auch noch in Matthäus 2, die Verse 13 bis 15, die Flucht nach Ägypten. Und das hat Gott den Josef im Traum gezeigt. Flieht nach Ägypten, denn Herodes will alle Kinder umbringen. Und dann später kehren sie dann nach Nazareth zurück. Jetzt meine Frage war so ein bisschen, das ist jetzt nicht wichtig, aber es war ganz interessant, da haben wir uns ein bisschen unterhalten so als Familie. Wo passt da ähm, die Weisen aus dem Morgenland rein? War das vor den 40 Tagen in Bethlehem? Oder in Jerusalem selbst? Oder dann irgendwo unterwegs? Ich vermute mal in den 40 Tagen, aber das kann man diskutieren. Eins sehen wir in der Geschichte in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Sie kamen aus dem Osten. Und das ist ganz interessant, meine Frage an unsere lieben Geschwister. Wer kommt aus Afghanistan zum Beispiel? Afghanistan? Ich weiß, es sind einige. ne? Wer kommt aus Afghanistan? Genau. Unsere Geschwister aus Afghanistan. Ist es möglich, dass die von dort kamen? Von Iran vielleicht? Die Iraner. Genau. Einige von Iran. Okay, also sie kamen von den Osten. Eine lange Reise hatten sie hinter sich. Und sie gehen und suchen den König. Und da möchten wir, vielleicht habt ihr das letztes Mal gemacht, ich war nicht beim Gottesdienst dabei, Matthäus 2, die Verse Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. da habe ich hier falsch aufgeschrieben. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Und das ist die Geschichte, die Weisen aus dem Morgenland. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren ist? Denn wir haben einen Stern, im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Hier mal eine kurze Pause. Was bedeutet dieses Wort huldigen? Ich habe mal nachgeschaut. Ehren, feiern, rühmen, seine Verehrung zu erkennen, und das haben sie getan durch die Geschenke, würdigen, preisen. Das wollten die Weisen aus dem Morgenland tun. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe der Stern, Kommt der Stern wieder, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. So soll es bei uns auch sein. Morgen feiern wir Weihnachten. Wir sollen uns dran freuen. Mit großer Freude. Und als sie ihn in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind von Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg." Gut, das nächste Bild, ich möchte mit euch versuchen praktisch zu sein und was können wir lernen von diesen Weisen aus dem Morgenland und ich glaube, wir können vieles lernen. Erstmal, sie waren Ausländer, sie waren keine Juden und jetzt kommt ein Ausländer und betet den König an. Ist das nicht wunderbar? Also ich glaube, Jesus, und so ist es, Jesus ist nicht nur für die Juden auf diese Welt gekommen, sondern für uns alle. Und das sehen wir hier durch die Weisen, die Jesus angebetet hatten, Gott angebetet haben. Und der erste Wegweiser, auch für uns, das sehen wir in Matthäus 2, die Verse 1 bis 2. Also sie machen sich auf, sie haben den Mut. Sie wagen den Aufbruch. Sie hätten auch sagen: oh, ein interessanter Stern, der ist zwar weit weg, aber sie mussten etwas haben. Vielleicht haben sie auch die Bücher Mose gehabt, wo sie nachgelesen haben, dass da mal ein König kommt. Oder Gott hat es in ihre Herzen gelegt und sie machen sich auf. Sie haben Mut. Und vielleicht ist es dran, Mut zu haben. Sie machen eine lange Reise, eine lange Reise, eine mühevolle Reise. Eine mit Sicherheit gefährliche Reise. Aber sie wagen es. Ich habe hier einige Punkte aufgeschrieben, die vielleicht für uns praktisch sind in unserem Leben. Den Mut zu haben, ist es ist dran, den Mut zu haben, vielleicht Sünden zu bekennen. Und da lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ist das nicht wunderbar, dass wir diese Verheißung haben? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht ist es dran jetzt vor Weihnachten oder wenn jetzt, wenn wir wieder Neues Jahr feiern, dass wir einfach sagen: Ein Neustart. Unsere Sünden bekennen und wir können wissen, er ist treu und gerecht. Oder Menschen vergeben, die uns verletzt haben, die uns in enttäuscht haben. Gibt es Menschen, die uns enttäuscht oder verletzt haben? Mit Sicherheit. Aber wir feiern Weihnachten. Jesus ist auf diese Erde gekommen, später am Kreuz für uns gestorben. Und vielleicht ist es dran, diesen Mut zu fassen, auf Menschen zuzugehen. Und diese Verletzungen hinter sich zu lassen, das ist nicht einfach, da braucht wir Mut dafür. Und da lesen wir in Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Christus hat unsere Sünden vergeben. Und da möchte ich euch ermutigen, auch Menschen, euren Menschen zu vergeben. Es ist nicht einfach. Da brauchen wir Mut dafür. Und das ist der erste Wegweiser, diesen Mut zu haben. Diesen Aufbruch zu wagen. Diese Weisen, die haben, hatten wirklich eine lange Reise. sind kurz bei Jesus vielleicht gewesen. Vielleicht ein Tag, eine Nacht. Hat sich das gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt. Sie haben den Retter gesehen. Den Retter gesehen. Und ich bin überzeugt, als sie wieder zurückgegangen sind, haben sie davon erzählt, was sie erlebt haben. Zum zweiten Wegweiser. Es geht mehr um die Bibelverse 5 und 6 auf Gottes Wort hören. Ich bin überzeugt, sie hatten einige Informationen, dort wo sie lebten, vielleicht die fünf Bücher Moses, so wie ich schon gesagt hatte. Sie hatten eine Orientierung der Stern, ein besonderer Stern. Man kann, wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, er muss sehr hell gewesen sein. Vielleicht größer als normal. Und sie ließen nicht locker und sind bis nach Bethlehem gereist. Vielleicht ist es dran, gehorsam zu sein. Auf Gottes Wort zu hören. Ich habe hier einige Worte aufgeschrieben. Lebendig. Gottes Wort ist lebendig. Und da lesen wir in Hebräer 4. Hebräer 4, könnt ihr gern aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, 4 Vers 12. Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jenes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist lebendig. Und ich bin überzeugt, diese Weisen haben auch Gottes Wort geforscht. Es ist eine Lebenshilfe für uns. Sprüche 30 Vers 5. Sprüche 30, Vers 5, oder oh, es war ein Wind. Vers 5, alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die sich bei ihm bergen. Füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überliefert und du als Lügner dastehst. Es ist eine Hilfe für uns. Alle Rede Gottes ist geläutet, sie ist wahr. Und alles, was wir in Gottes Wort lesen, das können wir glauben. Und es hilft uns im persönlichen Leben. Es ist lehrreich, es ist liebevoll, verändert unser Leben. Und da lesen wir in Lukas 11, Vers 28, den Vers 28, er aber sprach gewiss doch glückselig, die das Wort Gottes hören und empfangen. Und da möchte ich euch ermutigen und es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir entmutigt. Aber dass wir uns Zeit nehmen, täglich einen Abschnitt in der Bibel zu lesen. Auch wenn wir in einer Zeit leben, wo wir denken, wir haben keine Zeit, aber wie wichtig ist es doch, dass wir uns Zeit nehmen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, auch wenn es manchmal vielleicht mühsam ist, aufzustehen, im Gebet mit Gott Gemeinschaft zu haben. Diese Weisen haben das gesucht. Die haben das gesucht. Die wollten den König erleben, live erleben. Und wir können diesen König auch live erleben, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, mit Gottes Wort beschäftigen. Auf Gottes Wort hören. Es ist dran, ihm gehorsam zu sein. Und das war so bei den Weisen. Dritter Wegweiser. Und hier geht es mehr um das Geschenk. Das Beste geben und das, glaube ich, haben die Weisen getan. Sie haben Gold gegeben, etwas sehr Wertvolles. Ich habe mal nachgeschaut, was heute ein Gramm Gold kostet, kostet, zwischen 10 und 30 Euro. Das hat ein bisschen was mit Karat zu tun. Oder Weihrauch war was Wertvolles und Möhre und das ist heute so das Wort. Ein wohlriechendes Harz, das zu Salbölen und Arzneien verwendet wurde und sehr kostbar war. Diese Weisen haben das Beste gegeben. Sie haben diese Geschenke gegeben. Hat sich nicht Gott um Jesus, um Maria und Josef gekümmert von Anfang an? Jesus ist nicht in einen Palast geboren. Jesus ist in einen Stall geboren. Aber Gott hat sich um Jesus gesorgt durch diese Geschenke, wo sie sich verarzten konnten, wo sie Dinge kaufen konnten. Und die Frage an uns, sind wir Gott? Dankbar. Wie sieht es bei uns da aus? Sind wir Gott dankbar? Gott hat uns Gaben gegeben. Bei manchen, manchen hat er musikalische Gaben gegeben. Oder Gaben auf Kinder aufzupassen. Meine Frau macht ja hier Kids Forever in Klagenfurt. Ich bin immer fix und fertig, ich bin meistens dabei, aber das ist nicht meine Gabe, kind, Kinder zu, aufzupassen und ihnen Lieder beizubringen. Oder vielleicht hat dir Gott Gaben gegeben zu kochen oder einfach praktisch Dinge zu tun hier in der Gemeinde. Dankbar zu sein, was Gott dir gegeben hat. Teile es mit Menschen. Menschen zu dienen, in Galater 5, Vers 13 lesen wir, Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anleis für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Hier fordert uns Paulus heraus: dient einander. Das Beste geben. Ich war ja der Leiter in einem Freizeitcamp in Brasilien. Das habe ich immer meinen mein Team weitergegeben. Gib das Beste, ist egal wo. Wenn du die Toiletten putzt, gibt das Beste, tu es für Jesus. Und das haben die Weisen getan. Sie haben ihr Bestes gegeben. Ihr Bestes gegeben. Sie haben sich die Mühe gemacht, sind monatelang vielleicht gereist und wieder zurück. Und sie haben ihr Bestes gegeben. Den König aller Könige. Oder etwas zurückgeben, was Gott uns gegeben hat. Das kann durch eine Spende sein. Eine monatliche Spende hier in der Gemeinde. Oder wenn Menschen Hilfe brauchen. Das Beste geben. Dankbar sein, was Jesus für uns getan hat. Noch den letzten Punkt, da komme ich wieder zum Geschenk. Und es geht hier ja um das Geschenk. Und da lesen wir in Johannes 3, Vers 17. Johannes 3, Vers 16 ist uns bekannt. Ne? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und da lesen wir weiter in Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durchgeht Ihn gerettet werde. Gott hat seinen Sohn als Retter gesandt. Und das ist das größte Geschenk, wo wir uns an Weihnachten erinnern können. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Für uns. Und das durften diese Weisen aus dem Morgenland erleben. Ich weiß nicht, ob du Gast bist, ob du das vielleicht das erste Mal gehört hast oder vielleicht hast du gedacht, Weihnachten sind Geschenke, gutes Essen, Gemeinschaft mit anderen. Aber Weihnachten ist viel mehr. Weihnachten ist, dass Jesus für dich und für mich gekommen ist als Retter. Retter für die Welt. Und vielleicht können wir, dieses Lied ganz anders singen. Der, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Jesus ist groß. Und wir können ihm nur dankbar dafür sein. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus, vielen Dank für, diese, für diesen schönen Abschnitt in dieser Bibel, dass Menschen, Ausländer sich aufgemacht haben, um dich anzubeten. Sie haben ihr Bestes für dich gegeben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir durch diese Geschichte persönlich Dinge lernen dürfen, dass wir mutig sind, dass wir dankbar sind und dass wir auch dir gehorsam sind. Dass wir diese Beispiele, diese Wegweiser hier in unserem Leben umsetzen können. Dass es nicht nur in dieser Zeit ist zu Weihnachten, sondern dass unser ganzes Leben so ist, dass wir das weiter erzählen und dass Menschen das erkennen dürfen. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit Kids Forever unterwegs zu sein. So viele Menschen haben die klare Botschaft gehört. Dafür möchte ich dir danken. Segne diese Arbeit, diesen Dienst. Segnu Benjamin ganz besonders und Jasmina. Ich möchte danken, Herr, auch für so viele Leute, die gekommen sind hier in Klagenfurt. Dass sie das wirklich mitnehmen dürfen in diesen Tagen und das erleben dürfen, dass du Friede geschenkt hast dass du auf diese Erde gekommen bist und auch später für uns am Kreuz gestorben bist. Dafür möchte ich dir danken. Danke für dieses Geschenk. In deinem Namen bete ich. Amen.